0: In der heutigen Folge spreche ich mit Rebecca Rutschmann von dem Startup Evoge. Ausgehend von der Folge Lernen aus Inkrementen in Scrum sprechen wir über Design Sprints. Wir sprechen darüber, wie sie ihr Startup aus einem Design Sprint heraus gegründet haben, wie sie das Format der Design Sprints für sich weiterentwickelt haben, sodass es zu ihrer aktuellen Situation passt und wir sprechen darüber, wie das Format der Design Sprints gut zu dem Vorgehen in Scrum passt und wie nicht. Mir hat das Gespräch sehr geholfen, ein besseres Gefühl für das Thema Design Sprints zu entwickeln und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Interview.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Rebecca Rutschmann von EvoCoach heute gewinnen konnte. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Nein, du musst nochmal anfangen. Evoach.
0: Okay, dann leben wir jetzt dieses Fail Fast, Evoach. Und alle wissen an der Stelle, dass ich bei den Namen meiner Zuhörer deutlich mehr üben müsste, bevor wir anfangen. Wir wollen ähm, heute die Gelegenheit nutzen, dass wir zusammen nochmal zurückgucken auf die Folge zur inkrementellen Entwicklung in Scrum, die ich als schöne Einladung empfinde, um über verschiedene angrenzte Disziplinen und Praktiken zu reden. Wir hatten ja schon eine Folge gemacht zur Discovery, wir hatten eine Folge gemacht zu User Experience und mit der Rebecca wollte ich heute unbedingt über das Thema Design Sprints nochmal sprechen. So gesehen, Rebecca, schön, dass du da bist. Dankeschön. Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen?
1: Um, zu mir. Ich bin Rebecca, hallo. Genau. Ich habe vor knapp zwei Jahren ähm, das Startup Evolge gegründet und wir digitalisieren Coaching in einem Chatbot-System. Das heißt, wir verbinden Coaching mit Technologie und äh, sind ein Startup und arbeiten natürlich auch recht viel ähm, im, im relativ schnell wachsenden Markt mit vielen agilen Methoden und ja, beschäftigen uns jetzt schon länger ein bisschen mit dem Thema Designsführung.
0: Genau. Und äh, Rebecca und ich sind irgendwie in dieser Corona-Krise äh, mit Sachen, Themen zusammengekommen, wo wir in dieser Remote Scrum-Initiative geguckt hatten, wie wir Praktiker finden, mit denen wir es machen, hatten dann wunderbaren Austausch, hatten da auch in dem einen oder anderen Event was auf die Beine gestellt. Und deswegen freue ich mich halt einfach, deine Perspektive heute zu den Design Sprints zu hören beziehungsweise zur inkrementellen Entwicklung in Scrum. Weil, und das ist ja im Grunde, der Punkt, der mich jetzt interessiert, weil wir ja in der, in der Nachlese darüber gesprochen hatten, okay, Scrum es eigentlich ganz einfach, weil da hat man irgendwie ein Team mit allen Fähigkeiten, hat einen Backlog an der Stelle, wo die Sachen drin liegen und versucht halt bewusst so zu arbeiten, dass wir in schnellen Zyklen ein vollfertiges Produkt kriegen, um aus dem zu lernen. Und es gibt halt andere Methoden, die ergänzend, angrenzend benutzt werden, wie Design Sprints, um das zu ergänzen. Und entsprechend wird mich als erstes von dir vor allem mal interessieren, wie guckst du auf diese Folge zurück? Was, was ist dir aufgefallen? Was hast du aus der Folge mitgenommen?
1: die du mir geschickt hattest. Mhm. Also ich fand sie von daher recht spannend. Wir sind ja auch noch relativ jung zum Thema Scrum. Ja, ähm, wir nutzen auch relativ viele Teile davon und haben so unsere eigene Art und Weise, damit umzugehen. Aber ja, das Thema inkrementelle Entwicklung... Fand ich von daher sehr spannend, da nochmal mehr reinzuschauen, mich damit zu beschäftigen, weil das tatsächlich was ist, was wir wahrscheinlich auch unbewusst machen. Ja? Ich bin kein Theoretiker in die Richtung. Wir machen es einfach. Ja? Mhm. Und für uns ist natürlich wichtig, wir haben so teilweise, wir haben auch nur ein Wochenprints bei uns, weil bei uns sich immer so wahnsinnig viel tut. Das heißt, wir gucken immer, was können wir in der nächsten mhm. Woche quasi ausliefern ja? und bei mhm. uns auf den Playground stellen. Und wie kommen wir immer wieder zu diesen ähm, ja, in sich abgeschlossenen Arbeitspaketen, die wir uns wirklich anschauen können und deployen können. Wir haben jetzt mit Continuous äh, Deployment auch angefangen. Mhm. Und äh, von daher ist das natürlich was, was für uns eine große Rolle gerade spielt.
0: Cool. Und ganz ehrlich, in vielen Umgebungen beginnt man sich tatsächlich ja sehr auszutoben, welche Praktiken man von wem wo wie herklauen kann an der Stelle. Wenn man die Kernideen von Sachen wie Scrum oder auch anderen Methoden verstanden hat, dann kann man sie relativ schön auch ausgestalten. Und ich glaube, wenn man aus dem Startup-Umfeld kommt, ist der Erfindergeist durchaus auch da und ich glaube, er ist eher förderlich, als dass einige Leute sagen, wie lege ich die Karten beim Planning-Poker, wenn wir in der dritten Runde sind oder irgendwie solche Fragen. Manchmal ist es dann besser zu sehen, was wollen wir erreichen und wie kommen wir hin, so gesehen. Passt. Wenn du jetzt auf die Folge drauf guckst, wir hatten ja gesagt, wir wollten, ich wollte mit der Folge so ein bisschen anteasern, so ein bisschen drauf gucken, dass das eigentlich dieser konsequente, dieses konsequente Vorgehen ins Gramm ist. Und tatsächlich frieren wir da ja eigentlich das Was und das Wie ein, ziehen durch und wenn man jetzt ganz genau gibt, versucht man dadurch halt tatsächlich möglichst auch ganzheitliche Ergebnisse zu liefern und da gibt es weder vorgelagerte User Experience noch äh, Discovery Sprints noch Design Sprints. Wenn du jetzt zurückguckst auf die Folge, was siehst du denn so als Themen, die wir in Ergänzung und zur, zur Abgrenzung von Design Sprints oder wie das zusammenfassen könnte, heute gut behandeln können?
1: Also was, bei, was wir immer relativ spannend finden, wenn wir in unseren wöchentlichen Review gehen ja, und uns äh, angucken, was ist eigentlich passiert, sind bei uns ganz oft auch so diese Dinge, ja okay, ähm, nee, wir versuchen das jetzt einfach mal, wir machen es jetzt mal so und dann gucken wir, wie der User reagiert ja, und, und was dann passiert und der wird letztendlich ja entscheiden, ob er bestimmte Dinge annimmt oder nicht und dass wir da sehr viel dann auch gleich wieder ins User-Testing und in diese Exploration gehen und wir das dann auch sehr stark dann auch wieder mit unseren, jetzt mittlerweile alle drei bis sechs Monate stattfindenden, ja angepassten Design-Sprints dann auch koppeln, wo wir sagen, da probieren wir auch mal Sachen aus, wir übernehmen neue Ideen, die wir dann teilweise schon dann auch weiterentwickeln in der Entwicklung und dann wieder weiter testen, das heißt da diese ganze Verknüpfung zwischen den, ähm, wie packen wir dann oder wie gestalten wir nachher diese Inkremente heraus aus den Design Sprints, dass wir daraus dann wirklich ähm, immer wieder äh, testbare, kleinere Pakete haben, die wir dann rausgeben können.
0: Mhm. Cool. Das heißt quasi, wenn, wir, wenn ich jetzt ein bisschen mit dir laut überlege, wie wir den weiteren Aufbau der Folge aufbauen, könnten wir zum Beispiel einfach einmal am Anfang drauf gucken, was heißt eigentlich, Design Sprints klassisch, wie, wie es bestimmte Leute gemacht ja. haben an der Stelle und wie passt das als Ergänzung zu Scrum oder wie grenzt es sich vielleicht auch ab, um danach nochmal auf eure Reise zu gucken? Also wie habt ihr es quasi für euch weiterentwickelt? Wie nutzt ihr es für euch? Wo seht ihr Fallstricke? Das wäre so meine das Idee, wie ich vorgehen würde.
1: Genau, ne, das passt gut.
0: Cool. Das sind auch die Themen, da haben wir jetzt nicht unbedingt noch irgendwie ein ergänzendes Thema, oder?
1: Ich überlege gerade, ich meine, oft ist ja dann auch die Frage, wie, wie kann man diese Teilbereiche aus dem Design-Sprint dann auch wirklich nutzen, um sie dann relativ schnell auch in die inkrementelle Entwicklung zu bringen. Ähm, weil viele kreieren ja was aus einem Design-Sprint heraus, testen das dann, aber was passiert dann? Ja? Also diese Frage, die dann da hinten dran passiert, ähm, wenn man jetzt eher aus diesem ja, Explore-Discovery-Status kommt. Mhm. und wie, also Es gibt ja auch so ein Thema, das heißt Continuous Discovery und schließt dann da quasi auch nochmal an. Ja, und wie kann man das nochmal auch besser verzahnen, ja, mit dem, mit dem Thema Continuous Development? Ja. Mhm.
0: Nee, das ist eine spannende Frage. Da können wir, wir fangen quasi einmal an, dass wir, dass wir für uns alle und auch für mich nochmal einmal abholen, was eigentlich Design Sprints sind. Fangen dann ein bisschen an, auch einmal eure Reise aufzuarbeiten. Dann können wir tatsächlich nochmal zum Ende genau auf diese Themen, ähm, die du angesprochen hast, eingehen, wo ich gerade auch den Begriff Continuous Discovery, der fixt mich total an, weil der klingt total cool. <lacht> die Gefahr der Buzzwords hat mich gerade ein bisschen. Aber hilft mir so ein bisschen auf die Sprünge. Was sind Design Sprints? Wo kommen sie her? Und habt ihr auch Erfahrung mit so dem klassischen Aufbau dieser größeren Design Sprints gemacht?
1: Also ja, haben wir tatsächlich. <lacht> weil, ähm, also Evoge ist aus einem Design Sprint entstanden. Ja? Und zwar haben wir ganz am Anfang... Um, da gab es uns noch nicht, um, ich hatte meine Abschlussarbeit zum Thema Online-Selbstcoaching geschrieben. Und dann war so diese Frage, oh, wie kann man jetzt auch sowas irgendwie vielleicht ein Produkt machen oder was braucht es vielleicht im Markt? Und dann haben wir uns damals mit ja, mehreren Leuten aus wirklich verschiedenen äh, Bereichen, haben wir auch ein bisschen darauf geachtet, geschaut, dass wir uns zusammensetzen und mal gucken, was könnte man da eigentlich draus machen. Um, also das Wichtige ist ja da das Thema interdisziplinär. Und genau, daraus sind wir dann letztendlich entstanden. Und von daher ist es natürlich äh, spannend, da mal reinzugucken. Und da haben wir wirklich auch mit dieser klassischen Variante angefangen, die ähm, von Google damals, ähm, also Google hat es erfunden, <lacht> genau, wenn man so nimmt. Ja, und äh, Google teilt das ja in diese typischen fünf Phasen auf. Das Thema ähm, vor allem Understanding und Mapping, dass man erstmal versteht, um was für ein Thema soll es eigentlich wirklich genau gehen und auch mal guckt, was sind die die, die ganzen Punkte, die damit mit reinspielen, äh, dass man auch so ein bisschen Research macht. Und dass man dann wirklich in dem zweiten Step reingeht und sagt, dass man das dann nachher definiert, eine Ideensammlung macht, so ein Thema wie Sketching und Deciding und Storyboarding mit reinnimmt. In der dritten Phase geht es vor allem um das Thema Prototyping. Die vierte Phase ist dann das Thema Testing. Und in der, in der fünften Phase macht man dann ganz viel das Thema Dokumentation und Planung dann letztendlich, was dann aber auch ein wichtiger Punkt ist, nachher zu sagen, wie geht es dann nachher in die Entwicklung rein, und ähm, ja, durch so eine, durch so eine, durch diese fünf Phasen sind wir am Anfang auch durchgegangen. Damals haben wir es tatsächlich in einem Feierabendprojekt gemacht, weil wir konnten uns alle, wir waren fest angestellt, nicht einfach äh, ja fünf Tage am Stück frei nehmen und haben uns dann fünf Feierabende genommen. Das heißt, da haben wir aber auch immer so fünf Stunden am Stück gearbeitet, ähm, von 18 Uhr bis irgendwie in die Nacht und haben dann ähm, an jedem Feierabendprojekt wir eine Phase dieses Google Design Sprints durchlaufen.
0: Cool. Also ich finde es erstmal ja sehr beeindruckend, dass ihr, dass ihr das tatsächlich dann halt einfach mal gemacht habt, weil tatsächlich sowas... Auch Design Thinking und diese verschiedenen Methoden, gerade wenn man am Anfang steht, ein leeres Blatt hat, finde ich halt sehr spannend dafür, dass man halt was sagt, okay, wie kommen wir zu einem Rahmen, wie kommen wir zu einer Idee? Und da finde ich diese Methoden definitiv sinnvoll und spannend. Später finde ich es tatsächlich immer spannend, wenn etwas da ist, wie man sie integriert, weil das <lacht> ist das, wo ich häufig strauchel und wo ich in Firmen manchmal den Eindruck habe, sie haben eigentlich was da und sagen, jetzt denken wir mal out of the box und denken mal, die letzten 20 Jahre haben nicht stattgefunden. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, das wird spannend. Aber ich finde das zur, ja, zur das Findung... das ist schwierig. Ja, es ist Vielleicht ist es auch einfach ein anderes Spielfeld und man muss die beiden unterscheiden. Ich habe übrigens in meiner Vorlesung vor sieben, acht Jahren, die ich gegeben habe, mit den Studenten, das hieß nicht Design Spins, aber ich habe mit denen äh, den verschiedenen Techniken für Product Ownership beigebracht, habe mhm. ich halt auch so eine Ideengenerierung geschaffen, wie wir den Kontext aufbauen an der Stelle, wie wir dann halt eben zu, zu einer Grundstruktur kommen von diesem Produkt und wenn du diese so Leute anfixt an der Stelle so auf dem leeren Blatt, die so ein bisschen kreativ sind, das ist teilweise echt der Hammer, was dabei rauskommt. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute aus der Sache dann tatsächlich auch echte Ideen generieren und dann halt auch Startups gründen. Das finde ich cool.
1: sollte jeder vielleicht am Ende des Studiums dann machen. Ja,
0: <lacht> ja. ich habe es drei Semester gemacht und mir hat es unglaublich Spaß gemacht, den Studenten ähm, das, das da auch mitzugeben und ich glaube, sowas mhm. brauchen wir. Das ist cool. Also das sind design Sprints die kommen halt aus der Sache, dass es tatsächlich eigentlich fünf Tage waren, dass sie diesen Fokus dabei haben, sodass man halt eben eine gewisse Kompaktheit dabei drin hat, aber auch eben verschiedene Bereiche dabei mit zusammenbringt und wahrscheinlich auch so einen gewissen Event-Charakter hat. Finde ich, klingt spannend. Also das habt ihr dann ja am Anfang auch gemacht. Dann hattet ihr quasi mhm. eine Idee, und das können wir jetzt im Grunde nehmen, um auf eure Reise zu gucken und wie ihr das für euch dann vielleicht auch weiter adaptiert habt und angepasst habt. Weil es muss ja irgendwie gut gewesen sein, weil ihr seid daraus entstanden, oder?
1: Ja, genau. <lacht> also hoffe ich doch mal, dass das alle auch als gut empfinden. Also ich würde nichts mehr anderes machen wollen tatsächlich. Es ja, war eine, eine gute Entscheidung damals. Und es hat sich ja auch erst so schrittweise entwickelt. Und deshalb haben wir ja auch beschlossen, dass wir dieses, dieses Tool auch für uns weiter nutzen. Ja, Aber natürlich jetzt, wo das Grundprodukt schon mal steht eher quasi als Discovery und als, ja, auch noch mal quasi Feedback in der Community und mit unseren Kunden einfach benutzen.
0: Was meinst du damit? Also was meinst du mit als Feedback? In welcher Form nutzt ihr so etwas als Feedback? Wie habt ihr es adaptiert und wie weit nutzt ihr es halt auch, um so Community zu pflegen?
1: Also tatsächlich... Sonst ist auch während der Anfangsphase von Corona haben wir uns überlegt, okay, wie können wir trotzdem irgendwie noch so dieses Thema Touchbase mit unseren mit unserer Community vor allem ja also und auch mit unseren Kunden nehmen und, trotzdem, und unser Produkt auch nochmal weiterzuentwickeln und zwar mhm. kontinuierlich. Was können wir da implementieren? Wir haben am Anfang recht viel einfach nur mit User-Test, ja, aber wir haben ganz viel User-Testings gemacht. Das heißt, wenn wir neue Module kreiert haben, haben wir haben wir quasi immer Iterationsstufen gemacht? Das heißt, wir haben jedes Mal fünf User-Tests gemacht und das war schon mal der Schritt eins. Und dann haben wir gesagt: Nee, wir brauchen eigentlich mehr. Wir wollen uns eigentlich selber immer wieder in Frage stellen. Ja, also so ist der Weg, den wir gerade einschlagen, noch der richtige. Was brauchen die Leute eigentlich wirklich? Ja, also so und und, und was sind Dinge, die wir vielleicht unbedingt noch entwickeln sollten, die wir gerade eben nicht auf der Platte haben? Ja? Mhm. und haben uns dann auch überlegt: Wie können wir jetzt trotz Corona-Zeiten auch den Austausch innerhalb der Community noch nochmal ähm, festigen, auch die Leute wieder ein bisschen mehr zusammenbringen, weil jeder hat so ein bisschen in der Zeit ja auch vermisst, sich wirklich mit Leuten, ja, auch, auf einer Ebene auch austauschen zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir versuchen das mal, wir machen jetzt mal so ein hybriden Event. Ja, das war dann im, jetzt überlege ich, das war im Juli, glaube ich, ja. Haben wir dann ähm, quasi so ein hybriden Event veranstaltet und wir haben dann tatsächlich den Design-Sprint eingedampft auf anderthalb Tage ähm, und nur quasi eine kurze Einführung gegeben, so was ist unser aktueller Stand, wo stehen wir gerade in der Entwicklung, was sind gerade auch so ein bisschen unsere Herausforderungen, dann vor allem mit der Zielgruppe, Zielgruppe darüber zu reden, was sind gerade eure Herausforderungen, ja mit, mit was kämpft ihr gerade mit euren Teams, wir haben in der ersten Edition hauptsächlich mit Agile-Coaches gearbeitet mhm. ähm, für unsere Team-Variante und einfach mal zu gucken, in so einer Ask-the-Expert-Runde sich gegenseitig zu fragen, ja, also so, was sind die aktuellen Herausforderungen, mit was kämpft ihr, was könntet ihr brauchen oder wo könnt ihr euch sowas unterstützen und, und, und welche Themen sind da dann wichtig. Ja.
0: Kannst du uns kurz einen Elevator-Pitch geben, was ihr macht, sodass alle so ein bisschen folgen können?
1: <lacht> Möchtest du eine Minute, drei oder sechs Minuten? <lacht> Nein, alles gut. <lacht> Genau, also was wir machen ist, wir halten die Idee, Coaching komplett zu digitalisieren, indem wir das äh, mit einem intelligenten äh, Chatbot-System webbasiert auf Themenebene User durch komplette Coaching-Prozesse durchführen. Ja, also wir kommen eigentlich aus einem systemischen Coaching, ja, haben dann irgendwann festgestellt, dass es auch super spannend für Retrospektiven ist, um äh, vor allem eine, eine Reflexion der Teams vor der äh, Retrospektive zu machen und das ist quasi unsere Team-Variante, von der ich gerade auch gesprochen
0: habe. Mhm, passt. Was auch eigentlich tatsächlich ganz gut zu meiner Erfahrung passt, weil ich in vielen agilen Coaching-Ansätzen aus den, den vielen Kunden auf den verschiedenen Ebenen, mit denen ich arbeite, erlebt habe, dass ich bei mir auch immer so gewisse, nennen wir sie mal Skripte rausbilden in bestimmten Situationen, die, wenn sie halt passen, ich halt anfange, allerdings halt dann auch adaptiere. Und da gibt es halt schon, wenn man so, fünf oder zehn Jahre irgendwie bestimmte Sachen macht und sich dann halt erden. Da gibt es halt bestimmte Skripte, die funktionieren halt für erstaunlich viele Leute. Und man kann sich halt nicht alles digitalisieren, aber man kann durchaus, durchaus damit einen Anfang und einen Rahmen setzen und halt, glaube ich, richtig gut unterstützen. Cool.
1: Ja.
0: Das heißt, wir wissen jetzt, was ihr tut. Wir wissen, was, der, was Design Sprints sind. Wir wissen, dass ihr angefangen habt zu sagen, okay, wir haben, sind aus einem Design Sprint entstanden. Wir haben geguckt, dass wir das Ganze für uns adaptieren. Also wir haben jetzt über die Intention gesprochen, warum ihr es adaptiert, wo ich es sehr cool finde, dass ihr auch drauf geguckt habt, dass ihr euch hinterfragen wollt, weil das ist mir auch immer sehr wichtig, dass Leute sagen, die besten Produkte entstehen von Leuten, die sich hinterfragen, was sie alles nicht wissen, anstelle den Leuten, die immer wieder Leuten versuchen zu verkaufen, was sie schon alles wissen. Das ist sehr cool. Was heißt denn die Adaption für euch? Also was habt ihr jetzt, also was macht ihr jetzt anders, wo ihr sagt, das ist der Spirit aus den Design Sprints, den wir jetzt aber immer noch weiterleben. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also klar, ich meine, ähm, aus den Ergebnissen, die da rauskommen, bei diesem ersten, den wir jetzt auch gemacht haben, ja, dieser Spirit, allein schon wieder so diese, diese, dieses Andocken an die Community und wirklich wieder so in die Basis zurückgehen, so welche Probleme wollen wir eigentlich wirklich lösen oder welche Probleme mhm. sind wirklich da, ist, glaube ich, wirklich schon so dieses, das hilft uns auch. Ja? Und aber auch haben wir festgestellt, das bereichert enorm die Community. Also die hat selber sehr viel daraus gezogen, weil man sich ja oft nicht auf dieser Ebene untereinander als Spezialisten austauscht. Mhm. Ja, das heißt, uns war es immer schon auch wichtig, diese Win-Win-Situation zu haben. Und für uns sind dann quasi daraus auch quasi neue User-Stories entstanden, wo wir dann ja. ähm, im nächsten Schritt geschaut haben, okay, welche von denen ähm, haben dann welche Prioritäten ähm, und welche, also haben wir dann auch im Team nochmal geschaut, das sind jetzt die, die wir so als erstes dann auch mit in die Entwicklung reinnehmen können. Ja, also so von den Wünschen aus der Community. Ja.
0: Cool. Wie seid ihr an diesem, nennen wir es jetzt mal, pragmatisch abgewandelten design Sprint vorgegangen? Weil wir hatten ja vorhin über den, das allgemeine Vorgehen gesprochen. <lacht> und ihr habt es schon angedeutet, ihr habt es verkürzt. Wie geht ihr da jetzt vor?
1: Also wir lassen tatsächlich die letzten zwei Phasen gerade raus. Also das Thema Testing ja, und dann äh, Integration in die Entwicklung ähm, und, und äh, weitere Definitionen weil wir gesagt haben, das können wir auch sehr gut später hinten dran docken, weil wir brauchen dann sowieso erstmal einen digitaleren Prototypen, damit wir ihn gerade auch zu Corona-Zeiten in den Testing rausgeben können. Ja, weil da können wir nicht alle Leute einfach zu uns einladen. Das hat nicht funktioniert. Und wir haben auch die erste Phase am Anfang verkürzt, weil wir ja schon ein bestehendes Produkt haben, das wir vor allem weiterentwickeln wollen. Das heißt, wir setzen eher den Schwerpunkt auf, was wir diese Ask the Expert-Runde nennen, ja, weil wir festgestellt haben, dass uns ja die Community vor allem das als großen Mehrwert empfunden hat, zu sagen, ja, uns gegenseitig sich gegenseitig zu interviewen, was sind die Herausforderungen, was würde man sich wünschen irgendwie mhm. so, äh, wo, 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 wo und, und auch zu sehen, ah, die anderen haben ja die gleichen Probleme ja mhm. Also so da entdeckt man ja ganz oft auch also Similarities, also gleiche Problemstellungen, um zu gucken, ah ja, das ist ja super schön und lasst uns dann mal zusammen daran arbeiten. Mhm. Um, das heißt, was wir jetzt hauptsächlich machen, ist dieses Thema Identifikation von aktuellen Herausforderungen, erste Ideensammlung, wir nennen das, wir kreieren ein Ideabook um zu gucken, was, was bräuchte es, um, um diese, diese Herausforderung irgendwie zu meistern und dann auch relativ schnell schon in so ein erstes Prototyping und Sketching reinzugehen. Das heißt, wir haben das alles so ein bisschen zusammengedampft und haben versucht, mhm. uns auf diese wesentlichen Bausteine zu beschränken und dann auch relativ schnell solche Feedbacks noch einzubauen für mhm. das Thema. Die, die stellen dann ihre Prototypen vor, machen nochmal so eine quasi eine Runde dann dazu und zum Schluss haben wir dann eben das Thema, dass wir so eine kleine Pressekonferenz machen oder ein Lightning-Talk, wie man das heute nennt, genau, um dann die anderen auch auf diese Reise mitzunehmen. Ja, und da entstehen wirklich immer ganz spannende Sachen.
0: Was, was heißt der? Der Lightning-Talk am Ende ist der von euch oder von den Teilnehmern?
1: Nee, die, die Teilnehmer stellen sich dann gegenseitig quasi ihre, ihre Ideen vor. Ja.
0: Ich habe noch nie den Vergleich zwischen Lightning-Talk und Pressekonferenz gesehen. Finde ich gerade ganz spannend. <lacht>
1: Ja, im Grunde genommen, glaube ich, ist es ist das gleiche Element, ja.
0: Man muss, muss Brücken manchmal sehen, das ist cool. Okay, aber das macht Sinn und das, das, dadurch kriegt ihr halt bestimmte Experten auch in diesen Austausch mit rein, die sagen würden, fünf Tage fasst mich an die Füße und ihr könnt es wahrscheinlich ja. auch regelmäßiger machen, oder?
1: Genau, wir wollen das in einer gewissen Regelmäßigkeit machen, um da auch diesen Austausch mit der Community immer, also um diese, ja, es ist Touch the Base nicht zu verlieren, ja. mhm.
0: Weil ihr dadurch tatsächlich auch aktiv Leute für, für Early Adapters identifizieren könnt, Leute, die das Produkt sich dann halt auch noch neugierig weiter angucken und dann wahrscheinlich den Austausch weiter treiben können. Das ist cool. Wie geht's dann weiter? Wie also ihr, im Grunde entstehen daraus Ideen, die Ideen werden bei euch zu User Stories, dann gehen die, die achtet ihr wahrscheinlich schon auch drauf, dass wichtige Ideen, die entstanden sind, davon auch ein Teil zumindest, auch zügig in eure Entwicklung geht. Gibt es dann auch ein gewisses Feedback oder Rückmeldungen an die anderen oder? Ich da sind wir raus.
1: noch dran. Dadurch, dass wir die erste Version jetzt erst im, im Juli hatten, genau, dann waren die Sommerferien, jetzt sind wir ja quasi Ende September, ähm, genau, wir versuchen jetzt halt schon, sobald die ersten Sachen fertig sind, zum Beispiel die einen hatten sich dann gewünscht, dass, dass man äh, quasi nicht nur Sternchen vergeben kann, sondern vielleicht auch Gifis äh, versenden kann, ja, irgendwie als, als Feedback nach einer Retrospektive, das wäre jetzt so eine kleine User-Story, die dabei rausgekommen ist, genau, und so und da sind wir gerade dran, sobald das dann äh, natürlich äh, integriert ist, gibt es dazu natürlich auch eine Meldung an alle Teilnehmer. Die mhm. das dann erstmal ausprobieren dürfen, weil sobald wir es natürlich implementiert haben, wollen wir natürlich auch, dass die Leute es erstmal ausprobieren, austesten, ob das genau so das ist, wie sie sich vorgestellt haben.
0: Ja. Klingt cool. Also das heißt aber auch, also ihr habt einen Weg gefunden, dass ihr nahen echten Nutzern bleiben könnt und dass ihr die, diese Nutzer, die ihr dort ergänzen zu User-Tests oder Ähnliches noch mit reinzieht oder einer Umfrage. Genau, die dürfen es dann
1: auch testen, genau. Mhm.
0: Also die testen es und ihr habt sie wirklich so aktiv mit dran an der Stelle, dass sie im Zweifel euch in ihrem Austausch, der ihnen selber auch was bringt, so hinterfragen, dass ihr sagt, cool, die haben uns gerade eigentlich aufgezeigt, da und da sind wir auf dem Holzweg oder so und so könnten wir uns ergänzen. Das ist cool. Genau, ja. Das heißt, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, wir hatten Design Sprints. Klassisch wollten wir sprechen, wir wollten auf eure Reise eingehen. Wir hatten jetzt noch die, die Punkte gehabt, dass, wie schafft man es, dass man Teilbereiche aus Design Sprints in die Entwicklung reinbringt? Ist das für dich so der bewährte Weg, dass du sagst, okay, dass man eventbasiert, alle paar Monate ist ein Weg sein könnte, dass man dort etwas schafft, dass man Ergebnisse schafft, die dann halt eben in den Backlog mit einfließen und dann so das als Impuls mit in die Entwicklung reingibt? Oder siehst du da noch andere Wege, wie man Elemente aus Design Sprints aufgreifen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also für uns ist das das, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben. Mhm. Was ich trotzdem auch noch spannend fände, ist, ich möchte eigentlich schon gerne, dass auch unsere Entwicklung in Zukunft an den Design Sprints dran teilnimmt. Weil ich glaube, es ist mhm. nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Entwickler, wenn sie direkt da drin sind, wenn da ganz viele Sachen entstehen. Ja, Und äh, ich glaube, das ist schon nochmal auch so, so ein wichtiges ähm, ein wichtiges Element, glaube ich, dass sie auch das Gefühl dafür kriegen, ja, viele sehen dann ja immer nur das Paket User-Story hier, Inkrement da, Epic hier, ja, also was dann alles irgendwie so, so dabei rauskommt. Aber äh, was mich immer noch umtreibt ist, wie bekommen sie dieses gleiche Hochgefühl, das ich zum Beispiel hatte bei dem letzten Design-Sprint ebenfalls. Ja? Und ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn sie selber daran teilnehmen
0: ja, mhm. und, und,
1: und, und teil quasi zumindest als Beobachter oder um, um Sachen zusammenzufassen. Vielleicht auch jetzt auch eine kleine Subgroup. -Sub da habe ich noch keine so richtige Idee, wie man es am besten irgendwie integrieren kann. Aber fände ich zum Beispiel super wichtig, weil dieses Gefühl, was innerhalb von so einem Design Sprint entsteht, ja, also da gibt es ganz viele Hochgefühle bei vielen, weil viele neue Dinge entstehen und das ist super spannend. Und da auch die, die Entwicklung mit auf die Reise zu nehmen, ist für mich, glaube ich, noch so diese Herausforderung.
0: Ich, ich sehe gerade so zwei Sachen, wenn ich da so drüber nachdenke, die mir so in den Kopf schießen. Tatsächlich eine Sache, die für mich immer ganz cool funktioniert, ist, jetzt unabhängig von Design-Sprints, aber Entwickler, wenn wir sie mit einbinden, auch dazu zum Beispiel zu bringen, dass man das, was jetzt seit zum Beispiel den letzten Design-Sprint dort als Feedback gekommen ist, nochmal aufgreift und das quasi einordnen und bewertet, so und so konnten wir das aufgreifen, an den Stellen tun wir uns schwer, das so und so zu machen, Gibt's, äh, könnte der und der andere Weg halt auch funktionieren? Also, dass man so eine Art von Feedback dort einbaut? Und was nochmal besonders spannend wäre, das zu ergänzen, könnte zum Beispiel sein, was sind besonders leichte Sachen, wo sie sagen, wenn sie diese Sachen hören, was ist das, was wir schnell aufgreifen können, also was zum Beispiel besonders hoch, hochgerecht ist zu sagen, gerade solche Sachen wie die sind für uns ein leichtes, schnellstes mit reinzubringen. Also auch das, dass das ein bisschen sie einerseits diese Empathie entwickeln, aber halt eben auch diesen Bewertenden aus ihrer Expertise mit reinbringen könnt, könnte eine gute Ergänzung sein.
1: Ich meine, diese Bewertung machen wir ja schon in der Entwicklung. Dass wir sagen, die und die Sachen sind aus der Community reingekommen. Wie seht ihr das? Was können wir relativ schnell machen? ja ähm, oder 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 Mo sind nochmal hm. große Hürden oder sowas und die spinnen dann auch schon richtig gut Ideen mit ja ähm, oder also, wie gesagt dieses dieses Giffy-Thema war sofort Highlight ja wie man sich ja vorstellen kann ja, Giffys sind, Giphy ist Giphy sind ja. dieses
0: Jahr sowas von hip ja.
1: ja wir machen nach jeder Retro wollen sie immer Giffys rumschicken ja genau also Gott sei Dank kann Slack ähm, Backslash Giffy und dann das Wort äh, genau äh, geht alles ja
0: Nee, das macht Sinn. Ich frage mich halt, ob es da halt eben eine Interaktion aus ihrer Expertise geben kann, zum Beispiel, dass wenn sie sagen, das und das wäre jetzt sehr aufwendig, aber würde sowas wie das und das auch gehen, also dass halt eben nochmal so ein, so ein, so ein Dialogpunkt entsteht, sodass sie sich aus ihrer Art anbringen kann. Aber ich finde, da muss man eh ausprobieren und muss gucken, was dabei funktioniert an der Stelle und da bin ich auch gespannt zu hören, was ihr da noch so treibt und weiterentwickelt, weil ich weiß auf dem Status quo wirst du dich nicht ausruhen oder werdet ihr euch nicht ausruhen, so gesehen. Das ist spannend nee, zu sehen. Nee,
1: dazu sind wir ja auch noch zu jung dabei und selber, glaube ich, hinterfragen uns selber zu gerne. Ja, also.
0: Mich treiben noch zwei Fragen für heute tatsächlich um. Mhm. Das eine ist tatsächlich, wenn man... Also das, das hätte ich in meiner Podcast-Folge auch erwähnt. Wenn man jetzt drauf guckt, ist die Grundidee von Scrum gewesen, wir frieren das Was und das Wie ein, weil die Diskussionen lohnen sich irgendwann nicht mehr und dann dampfen wir es runter auf was Einfaches und ziehen es dann einfach mal durch, sodass wir tatsächlich auch wieder einen besprechbaren Stand haben. Wie guckst du auf diese Balance von diesem schnellen, leichtgewichtigeren Feedback wie Papierprototypen, User Research an der Stelle und dem, dass man tatsächlich auch etwas Belastbares hat, was sich wie ein echtes Produkt anfühlt, wo man einen Nutzer in einem echten Kontext reinbringen kann? Weil an einem Stelle, das eine hat den Vorteil, ja, schneller zu sein, das andere hat den Vorteil, ja, manchmal Sachen aufzuzeigen, die man nicht hat. Und das ist, die Balance versuche ich seit Jahren auszutarieren.
1: Ja, die ist auch immer spannend, wenn du, wenn du dich mal an unserem Donnerstags Product Sync einklingst, dann ist nämlich das genau die Diskussion, ja, ganz oft mit, ja, aber wenn wir es so und so machen, dann geht es jetzt viel schneller und dann haben wir schon mal was, was wir haben. Und dann so mein Anspruch, der dann manchmal ist, okay, finde ich super, dass wir dann was haben, aber wenn wir noch so ein bisschen was draufsetzen, dann ist es nochmal usable und die Leute haben nochmal eine viel schönere Nutzer-Experience, also es ist ganz oft sind es so Kompromisse, die wir dann finden, ja, mhm. um zu sagen und da müssen die bei uns im Team auch ein bisschen mitentscheiden, ja, welches von den Dingen, denkt ihr, ist vielleicht auch nochmal so, noch so ein Highlight, das ihr schnell entwickeln könnt, dass wir trotzdem aber das Produkt nochmal bereichern, ja, ohne dass es zu basic wird, weil ja, es ist schön, wenn wenn die Aussage kommt, ja, aber es funktioniert. Aber gerade wenn wir zum Thema Coaching und Selbstreflexion und sowas sprechen, ist halt, hängt auch ganz viel halt von den Leuten ab, die damit auch eine gute Erfahrung machen müssen. Ja, Die müssen sich da, da ist ja wohlfühlen, nochmal ein ganz anderes Thema, als äh, ja, wenn ich jetzt das Jira board umgestalte. Ja, mhm. also so, oder Umbau. Und da kämpfen wir natürlich von der Zielgruppe her schon noch auch mit anderen Themen. Aber das ist, ist auch das Schöne, immer wieder in diese Diskussion zu gehen. ja What's the minimal ja, version mhm. so it works? Und mit welcher, was ist die minimale Version, dass es auch eine schöne Experience ist, ohne dass wir es, wie unser CTO immer sagte overengineeren.
0: Aber tatsächlich, das, was du bei euren Produktsync da sagst, für euren wöchentlichen Sprint, klingt nach einem der besten Sprint-Reviews, von dem ich dieses Jahr gehört habe tatsächlich, weil viele Leute Scrum meistens verbürokratisieren und da so eine Abhack-Meetings draus machen, aber der eigentliche Kern, der halt das auch zu was wertvoll macht und zu so einem Wichtigen, wie du es gerade darstellst, ist ja dieses, das haben wir, was nehmen wir daraus mit, reicht das, wie passen wir es weiter an und dass genau diese Entscheidungsdiskussionen gerade auch mit den Entwicklern stattfinden, finde ich, klingt sehr gut, also
1: ja, also abhaken war noch nie unser Thema, glaube ich, ja, im Team. Aber ja, aber wir sind halt auch ein kleines Start-up, ja, das muss man halt auch sagen. Ich glaube, es ist halt ein großes, gewachsenes Unternehmen, kann vielleicht manche Sachen gar nicht so machen, wie wir sie tun. Ja, dafür sind wir in vielen Dingen wahrscheinlich viel weniger professionell unterwegs. Ja, also du solltest nicht unser Jira-Board angucken. <lacht> ja, ähm, aber ja, wir gehen auch manchmal ganz eigene Wege wahrscheinlich, äh, um da solange einfach schneller zu sein. Genau, genau solange genau, es also funktioniert, funktioniert, ist
0: okay. Also solange es funktioniert, ihr in einen Rahmen habt, mit dem ihr nachsteuern könnt, ist alles fein. Und die, die Herausforderung in der Praxis bei den größeren Firmen ist sicherlich, dass Mentalitätsfragen da manchmal hinterstecken und Gewohnheiten. Aber tatsächlich der Punkt, dass man sich zum Beispiel wöchentlich oder zweiböhnlich sagt, jetzt ordnen wir das mal ein, da gibt es eigentlich wenig Gründe, dagegen sprechen das zu schaffen, weil es halt einfach auch einen riesigen Wert hat. Weil wir diese Nachsteuerung, diese Balance, die du gerade angesprochen hast, ja auch brauchen. Weil damit können wir zwar den podcast hören, jetzt keine Antwort geben, hey, wie findest du deine Balance, so eine allgemeine Antwort aber sagen, Ganz ehrlich, sorgt dafür, dass du ein ordentliches Review hast. Guckt auf eure unterschiedlichen Entscheidungen, bewertet sie und aus der Grundintention kriegt ihr das schon hin. Ist ja eine relativ passende Antwort. Cool. Also für mich passt das. Ich habe noch die letzte Frage. Du hattest mhm. vorhin dieses coole Buzzword benutzt, was ich... Naja. Das, das ist, continuous <lacht> Discovery. Was ist das denn jetzt noch in Ergänzung zu dem, was wir hier haben?
1: Ich bin da sicherlich nicht die Meisterin drin. Wir haben uns damit... Äh, letztes Jahr gab es das erste Mal beim Product -Tank einen spannenden Vortrag. Zu dem Thema Continuous Discovery, ich kann dir das gerne mal checken, ich glaube, das ist auch online. Und das Spannende ist halt, dass es da ähnlich quasi ist wie in der agilen Entwicklung, ja, dass du kontinuierlich auch diese Discovery immer weiter gestaltest. Ja, also du lernst und das finde ich natürlich, wir haben halt ein Produkt, ja, das wir kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Das heißt, da gehst du halt auch raus und machst deine Interviews, ja, was wir auch im Design Sprint ja machen, ja, lernst da draus, gehst wieder den nächsten Entwicklungsschritt, ja, also mhm. so und du gehst quasi auch immer in diesem ja, Continuous Circle durch und die Kunst ist dann, wie man das dann nachher auch mit der Entwicklung matcht, ja, mhm. aber das ist wirklich ein Thema, mit dem fangen wir gerade eben auch durch diese Design Sprints jetzt an, uns da auch immer weiter dran zu nehmen und damit ein bisschen rum zu experimentieren, wie wir das auch mit in die Entwicklung integrieren können, dass wir da so eine Kontinuität drin haben und es nicht nur so mal punktuell machen, mhm. ja, das Thema Discovery, sondern das sollte für uns was sein, was kontinuierlich stattfindet durch User-Testings, durch Design-Sprints und dadurch auch unser Produkt kontinuierlich weiter vorwärts bringt und quasi nicht nur in der Entwicklung diese Continuous-Themen drum sind. Ja.
0: Klingt cool. Also erstmal gibt uns das, glaube ich, allen eine ein erste Idee, was es ist. Und gleichzeitig <lacht> habe ich noch einen Appell an die Hörer. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der sich äh, mit Continuous Discovery auskennt, wer da so, eine, so ein gewisses Bild geben kann, an der Stelle ich wäre sehr an einem Interview und einem Gespräch interessiert, weil das klingt sehr spannend und es klingt auch nach einem Punkt, wo sich sehr viele gute Produktteams hin hinentwickeln wollen oder sollten, wenn sie erfolgreich sein wollen. So gesehen, meldet euch da gern. Ich kann jetzt erstmal nur sagen, zu all den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, mir hat das definitiv sehr geholfen, einmal dieses Thema Design-Sprint einfach mal einzuordnen, weil ich habe das tatsächlich anfangs immer auch so ein Stück von mir weggeschoben, weil für mich war das immer, okay, wieder ein hipper begriff der von Scrum geklaut wurde, wie so Sprint, jetzt sprinten wir überall und fünf Tage und Google hat es gemacht. Die Ideen dahinter sind ja gut und sie waren in verschiedenen Variationen auch schon vorher ja immer mal da, aber tatsächlich mit dem Abriss zu sehen, so ist es gedacht, so seid ihr damit auch gestartet, was ich sehr cool finde aber auch, dass ihr es euch für euch selbst adaptiert habt. Schön, danke für den Eindruck. Ja, gerne. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss, würde ich vorschlagen. Neben dem, dass ich euch nochmal sage, geht gerne auf die Seite von Evoge. Die bieten nämlich sehr coole adaptierte Design Sprints an für, für, für agile Coaches und Scrum und lieben Feedback. Habt ihr gerade gelernt, so gesehen, wenn ihr das selbst live erleben wollt, glaube ich, könnt ihr da hier gerne auch nochmal hingucken. Und zum Abschluss würde ich dich nochmal zu so einem kleinen Abschlussstatement bitten, wo du sagst, okay, das würdest du den Hörern nochmal mitgeben.
1: Abschlussstellung. Also, was ich auf jeden Fall mitgeben kann und was wir ja auch gemacht haben, ist, spin sich wirklich nochmal zu hinterfragen. Ihr müsst nicht diese fünf Tage am Stück machen, sondern macht sie euch zu eigen und guckt, was ihr da selbst für euch rausnehmen könnt und was nachher auch für euch euer Produkt und eure Community am besten passt und wo ihr die meisten Mehrwerte draus ziehen könnt.
0: Rebecca, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir holen uns bald dir. wieder.
1: Ja, sehr schön. Dann dir noch einen schönen Nachmittag. Ciao. Ciao.